0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Bem, dando sequência à série de Sabatinas com candidatos e candidatas ao Senado Federal, hoje recebendo em nosso estúdio, Eugênia Lima, do PSOL. Candidata na chapa encabeçada por João Arnaldo, também do PSOL. Um resumo do currículo uh, da candidata. Eugênia Lima é olindense, formada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública e Mestra em Desenvolvimento. Iniciou sua militância política no Movimento Estudantil e já foi coordenadora da Política de Juventude de Olinda. É presidente do PSOL olindense e atuou por seis anos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, aos 38 anos de idade, é pré-candidata ao Senado Federal do PSOL nas eleições deste ano, como eu disse, na chapa encabeçada por João Arnaldo, também do PSOL. Candidata, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, redação integrada da Folha de Pernambuco, seja bem-vinda.
2: É, bom dia, Zota. É, bom dia... Edmar Bem, e Roberta. Né, bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu sou filha de Olinda. Estou pela segunda vez candidata a Senado. Né? A política na minha vida sempre foi algo é, espontâneo, no sentido da gente estar tá sempre combatendo as desigualdades e injustiças sociais que a gente vivencia no nosso país. E foi assim que eu parei aqui. Fundei também, sou de um grupo cultural, fundei um grupo cultural chamado Conchitas. É um grupo de Olinda né, que tinham mais de 200 mulheres no carnaval, então vim também da cultura, né? vim também da luta pela, contra as desapropriações da Copa que aconteceu aqui em Pernambuco, na época do Eduardo Campos. Então estou nessa luta faz tempo, sou pela segunda vez candidata a Senado, e não herdei sobre, sobrenome, né? não sou Lira, não sou Arras, não sou Coelho, não sou é, Campos, e estou aqui nessa luta, nessa resistência por acreditar que a gente precisa fazer uma política participativa, que o povo seja a centralidade né, das no... do nosso trabalho em qualquer lugar que a gente esteja. Além da
1: 96,7 e da 102,1 no Daio, estamos também transmitindo a nossa entrevista pelo YouTube, youtube.com.br Folha de Pernambuco, e no Instagram e no Facebook, arroba Folha Pé. Com Roberta Jugma e Edmar Lira aqui na bancada, sejam bem-vindos, bom
0: dia.
3: Bom dia, bom dia, candidata, bom dia de Malira, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Jota Batista.
0: Bom dia, Jota, bom dia, Roberta, bom dia, Eugênio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito bem. Roberta Mas comece hoje.
3: Hoje vamos começar, né? É, candidata, é, eu gostaria de saber por que insistir no Senado. Assim, a senhora já foi candidata ao Senado uma vez, não logrou êxito, e agora vai novamente insistir no Senado. Por quê? insistir na casa alta e não tentar, por exemplo, o governo do Estado, uma vice-governadoria ou outra majoritária?
2: É, a gente entende que esse ano a gente tem um desafio enorme né, de eleger o presidente Lula, mas que ele não vai trabalhar sozinho, não vai conseguir. Foram muitos retrocessos né, nesse governo Bolsonaro e que muita coisa passou pelo Congresso Nacional. Então, é, o partido entendeu que eu tinha que cumprir essa tarefa, né, por entender que a gente precisa de um Senado combativo, de um Senado feminista, né, que traga o presidente Lula mais para a esquerda e que a gente consiga pautar né, os problemas do povo, como a revogação de várias reformas que foram feitas, que está aí colocando o nosso país nesse buraco. Então, eu estou cumprindo mais uma vez, eu já fui candidato em 2018, então... Estou muito mais preparada né, com o acúmulo desse lugar do Senado para estar tá cumprindo essa tarefa pelo pessoal e agora federado com a rede. Então, pelo pessoal e pela rede, são dois partidos agora que a gente está representando. E nas últimas semanas, a gente teve a declaração do apoio do PCB. Então, eu sou uma senadora que sou de dois governadores, de né, João Arnaldo, 50, e do Jones Manuel, 21. É Maleira,
0: Candidata, falando um pouco do PSOL, partido... É... Ele vem uma crescente, né? O partido surgiu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, acho que volta de 2004, mais ou menos, eu não sei, exa não sei exatamente, mas foi no, in no início dos anos 2000 que o pessoal abriu uma dissidência do Partido dos Trabalhadores e começou a crescer. Nessa eleição, né, que passou agora, o Boulos foi o grande, o grande ativo do, do pessoal que foi ao segundo turno, no maior colégio eleitoral do país. É, claro, o pessoal fez aí uma, uma, uma federação com a rede de sustentabilidade, tem também uma, um apoio formal ao ex-presidente Lula, né, abriu mão de ter candidato à presidência da República, mas eu queria saber qual o projeto que o pessoal tem em termos de partido, como partido é, para 2022. O que é que vocês projetam em termos de resultados eleitorais suportivos é, suplantar a cláusula de barreira, qual bancada vocês pretendem fazer no Senado, na Câmara dos Deputados, pretendem eleger governador, como é que está essa construção?
2: É, a gente tem sido um dos partidos que mais cresce no país, as últimas eleições né, provaram isso, né? a impossibilidade, vocês viram o que aconteceu em São Paulo, o bolo foi para o segundo turno, isso é, é inédito, né? o pessoal está disputando uma das. a capital do nosso país, né? Brasília é, mas a capital comercial, a gente sabe que é São Paulo. E aí a gente tem essa tarefa de eleger Lula, acordado em princípios. Eu acho que o único partido que não negociou ministérios, que não, não fez acordos, foi em cima de projeto político. Mas que a gente tem esse desafio da gente ter uma bancada no Congresso Nacional que possa pautar, né, os. os os problemas e os direitos que a classe trabalhadora, que foi retirados ao longo desse processo do Bolsonaro. Então, como eu falei, a mesma é, justificativa do Senado, a gente está no Senado, é a justificativa de Boulos ser candidato hoje a federal, então ele vai ter uma votação super, super expressiva, então ele é o puxador de voto e com essa federação a gente tenha uma perspectiva de ter de ampliar muito nossa bancada no Congresso Nacional, né? E aqui em Pernambuco é a expectativa que a gente amplie nossa bancada na ALEP, que safaço o nosso dois federais, né, porque a gente tem Túlio Gadelha, que é candidata a deputado federal pela rede, que tem a prospecção, mas a gente tem outras candidaturas, como a de Robiancé Lima, Carol Virgulino, que estão aí nessa disputa para a gente se unir e fazer dois federais. Então, o objetivo hoje é, sim, eleger Lula, mas que a gente tenha uma bancada combativa, porque, como você bem falou, o pessoal surgiu né, de do, do uma discordância da reforma da Previdência, né, o pessoal fez oposição a Lula, a Dilma, mas, diante do fascismo, diante do golpe que a gente vivenciou, não tinha como a gente estar tá em cima do muro. Então, a gente estava junto contra o impeachment da Dilma, a gente estava junto contra a prisão ilegal do presidente Lula, e estamos aqui para combater o, pa o fascismo, derrotar Bolsonaro e ter a maior bancada para que nas próximas eleições a gente tenha, possa ter um maior fundo eleitoral, a gente possa ter uma maior estrutura para estar tá disputando os espaços de poder nesse país, que historicamente são negados à classe trabalhadora, a gente como eu, né, a gente vê que aqui em Pernambuco, por exemplo, é a questão de família. Então, por isso que a gente tem que ampliar nossa bancada para na próxima eleição estar mais fortinho, né? e que se a gente disputar e, e, e concorrer e ter vitórias, né? que a gente vai ter essa também.
1: Candidata Eugênia Lima, a senhora falou agora há pouco, né? é, olha, é, dentre a, a, a escolha para concorrer ao Senado, é, o desafio é tentar trazer o ex-presidente Lula mais para a esquerda. Poxa, Lula está indo mais para o centro, é Alckmin, como vice. Essa tarefa de vocês aí é uma tarefa é, é difícil. É, é, como é que a senhora está analisando justamente essa ida do Lula mais para o centro? Hein?
2: Essa tarefa é uma tarefa que a gente vem fazendo assim, no Congresso Nacional. Todos os nossos deputados né, federais cumprem muito bem essa tarefa de conseguir entender que tem princípios inegociáveis, que tem conseguido entender que a gente precisa estar a favor da classe trabalhadora. A gente está vivenciando hoje um momento muito difícil. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu ia dar uma passada na, na, no ato dos enfermeiros né, aqui no Derby, que é um absurdo. Né, os enfermeiros que conseguiram conquistar o aumento do piso salarial, tanto no Senado quanto na Câmara, e vem esse retrocesso do Supremo né? justificando que vai haver demissão em massa. Só que a gente arruma dinheiro quando quer nesse país. Não falta dinheiro para o orçamento secreto. Não falta. tirado da farmácia popular agora o orçamento secreto. Estão tirando das políticas públicas o orçamento secreto. E a gente não tirar para trazer dignidade, porque é um absurdo, Roberta, um enfermeiro aqui no estado de Pernambuco ganhar menos que um salário mínimo. E a enfermagem que teve um papel fundamental de salvar vidas são os verdadeiros heróis e estão tá passando por isso. Tem que estar tá no sol, fazendo ato para garantir um direito que é a dignidade do nosso povo. Então é isso. A gente está na eleição das nossas vidas. Não é questão de direito de esquerda é a humanidade. Então o pessoal só respondendo, vai cumprir o que ele vem fazendo na, na Câmara, nas assembleias do nosso país, defendendo o pessoal eu sei direitos. que
1: faz isso, mas a senhora falou tentar trazer Lula mais para a esquerda. Como é que a senhora vê essa é, postura do Lula indo mais para o centro, com Alckmin,
2: enfim? A gente, é, nesse momento, foi... Nem todo o pessoal era, é, assim, né, entendia o entendimento dessa dessa maturidade da gente apoiar Lula nessa eleição, por, ente por entender as contradições que existem, né, uhum. né, mas a gente entende também que o fascismo não se brinca com ele. Não se brinca com fascismo. Então, nesse momento, a gente vai por partes, a gente vai eleger Lula, e por isso que é importante votar em Eugênia, por isso que é importante votar na bancada do PSOL para a federal, para que a gente possa garantir que esses, esses acordos eles sejam mínimos, né? que a gente entenda que tem como ter o ganha-ganha. A gente, se a gente faz uma reforma tributária, por exemplo, que tributa grandes fortunas em vez de só taxar consumo, que vai recair na família brasileira, isso é uma saída. Né? Mas a gente não quer mexer. Então, quero estar lá no Senado para mexer nesses pontos que realmente vão, vão favorecer todo mundo. Porque a gente viveu tempos aqui que tanto o empresário ganhou como o trabalhador. Agora a gente não pode é admitir essa retirada desumana de direitos e ver o país caindo buraco, ninguém avança, ninguém cresce, é só miséria, é só desemprego. Então, por isso que a gente vai estar lá nesse Senado.
1: Roberta?
3: É, a senhora foi candidata duas vezes a vereadora por Olinda, não é isso? Logrou êxito porque ganhou, mas não levou por causa do coeficiente eleitoral. Caso a senhora não venha se eleger, não lograr êxito agora no Senado, a prefeitura de Olinda está na sua
2: mira daqui a dois anos? É, eu amo a cidade de Olinda, né? A cidade que eu nasci, que está no sangue e que essas vitórias políticas né, foram me deixando mais durinha. <risos> Tipo, mandar um beijo para todos os meus eleitores que sofrem junto comigo, né, quando a gente faz uma campanha sem compra de voto, uma campanha limpa, uma campanha de propósito, uma campanha imaginando uma nova cidade. É, fizemos uma campanha em 2020 que foi quase uma campanha de prefeitura. Eu acho que era a única candidata à vereadora que fez várias lives, que escutou a população, porque política é esse processo de escuta. Então, eu me sinto preparada para o Senado, eu me sinto mais que preparada para a Prefeitura de Olinda. E aí vamos ver o tempo, né? o partido define muita coisa, né? a conjuntura também define o lugar que a gente vai, mas quero dizer que, se fosse eleita prefeita, seria a melhor prefeita que aquela cidade poderia ter. É Edmar,
0: é, candidata, vou voltar à questão
2: Alckmin. Do Senado, também. Não, vou voltar para Alckmin. Eu vou falar
0: de Alckmin. É, essa questão de Alckmin é o seguinte: é, na eleição de 2014, eu não sei, acho que o pessoal não apoiou Dilma na eleição de 2014, né? não apoiou.
2: O Pessoal sempre teve candidatura sempre própria, teve candidatura né? Só própria. Essa, é só a Primeira vez é. que
0: está abrindo. Mas assim, a esquerda naquela época, 2010 e 2014, é, aceitaram Michel Temer como vice de Dilma. Temer foi vice de Dilma em 2010 e depois vice de Dilma em 2014. Depois, de uma hora para outra, Temer virou golpista, virou é, usurpador e tudo mais. Traidor. É, traidor, enfim, muitas coisas assim. Mas quando, e foi, né? Quando o PT fez o caminho de escolha, o PT sabia que Temer era um político de mais ao centro, político tradicional de São Paulo, que sempre dialogou ali com as grandes corporações. Estamos diante de um cenário um pouco parecido. O Alckmin foi governador pelo PSDB de São Paulo, que as pessoas da esquerda demonizavam o Alckmin. Diziam que Alckmin, a polícia militar de Alckmin batia nas pessoas, era ladrão de merenda, enfim, era tanta coisa que o PT e outros partidos de esquerda falaram que agora a gente vê Lula e Alckmin juntos nesse processo. né? As críticas a Alckmin cessaram e convergiram. Aí a gente tem um candidato a presidente que tem 76 anos de idade. Lula não é mais nenhuma criança, tem aí quatro anos, pode acontecer muita coisa. Desde um impeachment, como aconteceu com Dilma, passando por outras situações que podem impossibilitar de Lula, não está é, até o final do seu mandato é, em 2026. E aí Alckmin, assim como Temer, pode ter um papel estratégico. Vocês não acham que essa questão de Alckmin repete um pouco o erro que o PT teve quando escolheu Temer para ser seu vice?
2: É, eu acho que é sempre um risco. né? Ninguém sabe do futuro. Né? Mas que ele, desfiliado do partido dele, foi para o PSB né, que tem um programa né, de centro-esquerda. Então, pode estar tá dando a gente uma segurança. Mas que eu quero dizer que tudo isso acontece porque a gente não faz uma reforma política nesse país. Então, todo mundo fica dependendo de todo mundo. Então, falta coerência, porque a coerência não existe mais. Né? A coerência não existe. Pessoas como eu, por exemplo, me perguntam todas as vezes: estás fazendo o quê no pessoal? Se tu fosse para duas campanhas que não se elegesse. Né, por conta do consciente do pessoal, de se eleger em qualquer outro partido. Mas a coerência é muito difícil, é coerência num sistema político tão desigual com, quanto esse, né, que a gente precisa estar tá junto para ficar maiorzinho, para ter mais tempo de TV, a gente precisa se passar por algumas contradições para poder ter perspectiva de vitória. E é isso que a gente está vivendo. Então, eu quero estar tá no Senado para defender uma reforma política. A gente não pode, eu tenho 11 segundos de TV. É desleal. Como é que eu estou competindo, minha gente? Então, é agradecer momentos como esse, suplicar momentos como esse, para que a gente possa chegar nas pessoas e dizer, eu existo, tem projeto para esse país, pode ser bom com a gente no Senado, a gente vai combater isso, porque a gente acredita que tem jeito por esse caminho. Então, se não tiver uma reforma política séria, porque acho que fazem é balela é balela. A coisa de representatividade de mulher é outra questão. Quando não tiver paridade nos cargos, a gente não vai eleger mais mulheres, vamos acordar, porque a gente fica fingindo na política que algumas medidas vão solucionar problemas que são históricos. Então, se a gente não tiver reforma política, a gente vai ter que ficar vivendo de eleição em eleição contradições. Então, de novo, reafirmo a minha importância nesse Senado para que a gente trate os problemas como eles são. O Brasil é um país que bota problema debaixo do tapete e fica fingindo para manter uma elite no poder. É isso que a gente vive. Então, é esse caminho que eu acho que seria a solução da gente evitar isso, porque, no final das contas, para vencer no, no nosso país, tem que haver algum aspecto de contradição aí. E o pessoal está aí resistindo a isso, entendendo que essa contradição que parece ser né, de apoiar a Lula vem diante de um, um fator maior, que é, sim, o combate ao fascismo, o combate à fome, o combate a todos os retrocessos que o governo Bolsonaro representa para o nosso país. E, e, e a política a favor da vida, porque está tá difícil viver em Pernambuco e no Brasil. Candidata, é, com relação a essa contradição que a senhora está falando, Veja só,
3: com relação ao nível nacional, decidiu, então, o PSOL, com tudo ou contra todos, apoiar Lula por conta do fascismo. Aqui em Pernambuco, teria um caminho mais próximo, que seria apoiar a candidata Maria Reis, que foi com quem o PSOL marchou na eleição passada. Por que, então, o PSOL, seria uma garantia de poder E o PSOL estar ali, e garantir seu espaço. Por que o PSOL não resolveu, então, marchar com a candidata Marília Reis nesta eleição?
2: Porque não foi, Roberta, o PSOL que decidiu. Marília pegou caminho da pessoa. Né? Foi como Marília, disse, como dizia Que decidiu não marchar com o PSOL. Marília podia ter vindo para o PSOL. É, a decisão dela foi marchar em outros, em outros partidos partidos que estavam dialogando com o governo Bolsonaro. Então, para a gente, era a contradição maior. Entender que aqui em Pernambuco a gente não está junto, porque a gente não está no risco do fascismo aqui em Pernambuco. A gente tá, de, de, tem uma gestão aí de 16 anos e que não avançou nos direitos sociais das pessoas. Pernambuco tem a capital da região metropolitana de maior pobreza, extrema pobreza. É o maior índice de desemprego do país, um dos maiores. Então, como é que se está junto? Né? Eu vivenciei é, esses últimos anos, no mandato das juntas na Assembleia Legislativa. E, na pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi um estudo do orçamento de Pernambuco, para saber onde é que a gente podia tirar para garantir um projeto de renda básica para a população. Entregamos isso para Paulo Câmara e, até hoje, não tivemos respostas, então não, tá, não tem interesse nisso. A gente vê a questão das nossas águas, a questão da habitação, a questão da educação, da saúde no nosso Estado, tudo precarizado. Então, por isso, não dá para estar tá junto. E entender que também não é qualquer... A gente vai para qualquer lado. Não dá para estar tá, tá junto de um projeto que a gente tem, o um André de Paula, por exemplo, como candidato a Senado pela, pela coligação de Marília Raj, que foi a favor do impeachment da Dilma, é, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da, do teto dos gastos que congela durante 20 anos, saúde, educação e infraestrutura, que está trazendo caos para o nosso país, né, e muito menos o vice dela. Então, a gente está localizado, muito bem localizado, temos um projeto para Pernambuco, e o projeto se chama João Arnaldo e Alice Gabino, e estou aqui disputando esse Senado para conseguir trazer de volta a esperança para o nosso Estado. Uhum.
0: Candidata, é, as pesquisas apontam que provavelmente teremos, teremos Marília Raj no segundo turno. Isso aí eu acho que ninguém tem mais dúvida. A dúvida é sobre quem seria o adversário de Marília. Se vai ser Danilo Cabral, se vai ser Anderson Ferreira, se vai ser Raquel Lira, se vai ser Miguel Coelho. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte. É, na possibilidade de PSB e Marília estarem no segundo turno, Danilo e Marília estarem no segundo turno, o pessoal é, vai reatar a relação que teve com Marília em 2020 quando indicou o seu vice ou vai apoiar o PSB
2: oh, a gente não viveu <risos> vamos esperar viver <risos> vamos esperar viver para ver Pelo eu não assumir essa responsabilidade de estar falando pelo meu partido mas a gente entende que a gente precisa fortalecer a esquerda então vamos estar do lado da esquerda do lado que a esquerda estiver do lado do presidente Lula então, vamos estar tá aí conversando muito, porque apoios para o nosso partido são muito caros. Então, esses apoios, seja lá para que lado for, dependendo do resultado da eleição, vão ter que ser negociados com muito projeto, com muita incidência política. Qual é o projeto aí da Marília, do Danilo? Onde é que a gente se insere, trazendo os direitos da população? Então, é assim. É assim que o pessoal consegue... É apoiar, estar tá junto. Então, eu acredito que não vai ser diferente. Então, para esse apoio acontecer, a gente vai precisar sentar numa mesa como essa e discutir um pouco que não dá para apoiar sem garantias para a população pernambucana.
3: Se
2: for Anderson, então é Marília. Não tem para onde, né? Se for Anderson, é o cúmulo. É o cúmulo. Então, vamos, vamos conversar. Marília e Raquel também é uma coisa difícil. Duas mulheres, né? Então... É difícil,
0: duas mulheres? Sim,
2: são duas mulheres Sim, aí mas... que têm o espectro aí. Marília tem o histórico da esquerda e a gente está agora... Mas Raquel
0: também, Raquel também foi percebida.
2: Então, vai ser muito difícil a gente, a gente decidir. decidiu te dizer agora uma resposta, porque eu não respondo pelo meu partido. Eu sou uma pessoa, um ser coletivo que preciso dele.
0: Mas só um, um complemento. Aqui na nossa fala, a senhora defendeu que tivéssemos paridade de gênero. Pernambuco está além do normal, né, do que a gente vê no Brasil inteiro, porque nós estamos com duas mulheres liderando a pesquisa para o governo e uma mulher liderando o Senado. A senhora não acha que ter duas mulheres no segundo turno, independentemente de posição ideológica, e ter uma, uma possível senadora como Tereza Leitão já é um avanço nessa questão? Eu
2: acho que essas eleições são eleições positivas desse aspecto de ter mais mulheres na política mas eu acho que não é só suficiente ter mais mulheres, porque eu venho defendendo que não basta ser mulher. A gente precisa ter um programa que vá defender a garantia da vida das mulheres, que passa por muitos, né, as questões de saúde, a questão dos direitos reprodutivos, a questão da economia, porque se essa economia não for democratizada, essa mulher jamais vai melhorar a sua vida. Então, é nesse sentido, né, que não basta ser mulher, tem que ser feminista, de esquerda, de racista. Né, que a gente tem um projeto que realmente vá influenciar na vida das mulheres.
1: Qual o pensamento que Eugênia Lima tem com relação ao orçamento secreto, a senhora sendo eleita senadora, o que fazer com relação a tudo isso? Hein?
2: Eu sou contra, totalmente contra. Assim, como é que fizeram um negócio desse? Legitimando, é como se fosse uma mesadinha, né? Para que ele continue, para que Bolsonaro continue no poder. Porque é isso. Como é que a gente tira de um orçamento federal público, que se debate todo ano, que se debate no Congresso, tira uma quantidade de recursos para esse relator, vai emenda por ela, para esse relator decidir, não precisa discutir no Congresso, não precisa dizer a ninguém, é misterioso, você não sabe para onde esse dinheiro vai. Tirando esse dinheiro de programas fundamentais para a vida da população. Então a gente é. Contra, isso é uma medida terrível, é uma medida terrível, que a gente está sentindo na pele os cortes da farmácia popular, né, o próximo orçamento e para isso sabe? Como é que você vai negar? As pessoas já, não, não, já têm que decidir se comem ou se compram remédio, porque é isso que a gente está vivenciando e aí você ainda tirar mais disso, como tirar da educação a possibilidade de fechar as universidades federais, isso é um absurdo, o investimento 90% reduzido da, da educação básica, minha gente, isso quer dizer o quê? Que não vai ter creche ano que vem, sabe? Que não vai ter postinho de saúde, então, tipo, totalmente contra o orçamento secreto, entendendo também que a gente tem um passo a mais, que é a revogação da PEC dos gastos, aproveitando o orçamento secreto, dizer que enquanto o senador vem para cá e diz que vai investir, vai fazer acontecer, eu fico me perguntando de onde? Do orçamento secreto, só se for. Só se for do orçamento secreto. Porque não tem como. Você congela durante 20 anos o orçamento, investimento de saúde, educação, infraestrutura, moradia, ainda tira esse bolo o orçamento secreto, o que é que vai sobrar o senador? Entendeu? Então a gente é, é prioridade nossa. Né, revogar essa PEC e voltar. E botar muito investimento. Aqueles programas de aceleração que a gente tinha. Tem que investir muito, porque a economia gera, porque gera o emprego. Gira. Então a gente precisa. O, o Estado precisa voltar a ser a mola propulsora do nosso país. E é isso que eu vou defender no Senado. É,
0: de Marlita? É, ainda falando sobre essa questão do orçamento secreto, né, na verdade, isso foi uma decisão do Congresso Nacional que, primeiro, criou a emenda impositiva, ou seja, tirou uma prerrogativa que era do governo, do executivo e consequentemente ampliou o poder dos parlamentares, dos senadores e dos deputados federais. O orçamento secreto, que é a chamada emenda de relator, a RP9, né, que ficou falado aí como orçamento secreto, mas na verdade o, o nome é RP9, né? Uhum. Que tem a RP7 que tem é secreto. Outro. É, que tem o secreto, tem essa questão. Mas o que eu quero lhe perguntar não é isso, é sobre um detalhe. Como é que os, o, o, isso é perda? Abdicar da, do orçamento impositivo, da emenda de relator, é abdicar de poder do Congresso Nacional, do poder do Legislativo. Como é que con convencer os deputados e senadores eleitos em 2022 a abrir mão dessa prerrogativa para entregar recursos para o Executivo? para ele ficar com, com esse dinheiro. Porque esse dinheiro não é do, do deputado nem do senador. É dinheiro que é enviado para os municípios por parte disso. Né? Agora, se é correto, se tem ilegalidade, se tem algum tipo de falcatrua, aí tem as questões que podem ser apresentadas. Mas o que eu queria saber, elementar de forma muito clara, como convencer os senadores e deputados federais a abrirem mão desse poder que hoje eles têm. Porque um, um deputado e um senador têm muito poder em termos de emenda tanto as emendas impositivas quanto a questão do chamado orçamento secreto.
2: Quem perde é o povo, porque você deixa de fortalecer uma política nacional, um programa nacional, o um orçamento nacional, que é discutido também na Câmara e no Senado. Você pode é, emendar o orçamento, dizer, ó, vamos botar mais aqui para a educação, é para a saúde, mas isso é público. Um dos princípios da administração pública é a publicidade, então tem que dar publicidade para onde vai o recurso. Eu não posso dar poder ao senador, ao deputado federal, para dizer onde vai, como vai, sem ter um caminho a seguir. Toda a política pública tem um programa estudado por especialista. Então, quem é? O que é isso? Então, o senador, o deputado agora vai dizer, vai para ali, para aquele municípiozinho, e vai criando o curral eleitoral que a gente vivencia. Porque é isso. O senador nem vai falar com, com os... os munícipes ou com quem vai votar. É o deputado federal, é isso. É um, cria o que sempre foi esse país. Né? Então, a gente não pode criar mais mecanismos legais de favorecer que a gente viva os mil anos, os duzentos anos atrás, que é o voto de cabeça, que é a escravidão no nosso país. Não dá. A política é pública. A gente está aqui para representar nosso povo. Então, precisamos é, fortalecer instrumentos de fiscalização, de participação e que, que a política seja um programa de continuidade para resolver os problemas do nosso país. Jamais tornar secreto para que um semideus, criar semideuses que vão dizer para onde vai o que a gente paga com tanto suor né, que vem arrecadado nos impostos. Não? Isso a gente é contra.
1: Uma pergunta rapidinha, por conta do tempo. Roberta.
3: Exatamente. É Está
2: senhora... tão gostosa dessa conversa. <risos> pois é. Como é que a senhora
3: vai fazer nessa reta final agora para tentar, porque diz que 50% ou mais só decide o senador na última hora, na última semana. É o último candidato a ser escolhido.
1: 11 dias para a eleição.
3: 11 <risos> dias para a eleição. Qual é a estratégia agora do PSOL para lutar contra esses candidatos que têm o poder?
2: A gente tá aí nas redes sociais pedindo esse voto no PSOL, tanto em mim quanto no João Arnaldo, quanto nos candidatos a estadual e federal, né, do PSOL, da rede. Mas a estratégia são as redes sociais. Né? As redes sociais têm crescido muito, então pedi para você que está ouvindo, se gostou de mim, compartilha esse 500, apresente para os seus amigos, porque é isso, Candidata, nesse sistema. pode
1: concluir, mas a partir de agora só tem um minuto para suas considerações finais.
2: Tá,
3: vou aproveitar.
2: <risos> Não, dizer que é isso, minha gente. É, a minha história fala o peso da. Coerência. Né? Eu aprendi que a luta vai ser inerente à nossa vida, que quer um país melhor. Um país que não haja fome, que não haja miséria, que haja emprego para todo mundo. Então, por isso que eu vou estar sempre aqui, sempre nessa luta, agora nesse desafio do Senado. Quero muito e me sinto muito preparada para estar no Senado, ocupando essa vaga para o Pernambuco, sendo a primeira senadora eleita. Mas que peço, peço que daqui a 2 de outubro, todos que estejam nos ouvindo, todos e todas, multipliquem, multipliquem, que é como se fosse a eleição de Davi contra Golias e que todos precisam ser mais uma pedra no calo desse sistema, para que a gente sonhe, possa voltar a sonhar e esperançar e eleger uma mulher senadora tão combativa, tão aguerrida que vai sim trazer a nossa esperança de volta para o nosso estado e nosso país.
1: Candidata Eugênia Lima, boa sorte na sua empreitada. Bem, é, lembrando que amanhã a gente encerra né, essa série de sabatinas com a candidata Tereza Leitão, do PT. Roberta Júlio, Edmar
0: um abraço, tudo de bom.